0: Wie passiert es eigentlich, dass wir emotional essen, die Auflösung des emotionalen Essens? Herzlich willkommen bei Schlank durch Körpergefühl, dem Podcast, der dir zeigt, wie du glücklich abnehmen kannst und zwar ganz ohne Regeln und Verbote. Mein Name ist Veronika Zeitler und ich bin seit über zehn Jahren Coach und Therapeutin. Ich habe 20 Jahre Erfahrung und in den letzten vier Jahren über 200 Frauen dabei begleitet, durchschnittlich 15 Kilo abzunehmen. Und zwar mit Spaß statt Quälerei. Also, lass uns reinstarten. Und heute sprechen wir über den dritten Teil von Connected und zwar die Auflösung des emotionalen Essens. Und bevor wir uns der Frage widmen, wie passiert es eigentlich, dass wir emotional essen, möchte ich gerne in diese Folge mit einem Bild einsteigen. Und zwar stell dir vor, du hast eine Waage vor dir. So eine von früher, wo links und rechts zwei so Schalen sind. Und in die linke Schale legst du die Belastungen des Lebens. Okay? Also ein stressiger Job, vielleicht deine Kinder, denen es nicht so gut geht. Vielleicht irgendwie Stress oder Verantwortungen innerhalb deiner Familie, die du einfach gerade als zu viel empfindest. Vielleicht irgendwie gesundheitliche Themen. Du bist gerade angeschlagen oder kämpfst mit irgendwelchen Sachen, schleppst vielleicht schon ein bisschen länger Müdigkeit oder sowas mit dir rum. ja Also links die Belastungen des Lebens. Und auf der rechten Seite, in der rechten Schale, ist der Ausgleich. Und womit gleichst du die Belastungen des Lebens aus? wenn wir doch hier beim Abnehmen sitzen. Und jetzt kann sein, dass du emotional isst und dein Ausgleich sozusagen sind Gummibärchen, Chips, Schokolade, irgendwie sowas. Es kann aber auch sein, dass du es nicht ausgleichst und dein Körper halt einfach von den Belastungen des Lebens überfordert ist und deswegen nichts hergibt. Dieses Thema mit dass dein Körper vielleicht nichts hergibt, also Stichwort Überlebensmechanismus, werden wir auch in diesem Podcast noch besprechen. Für jetzt konzentrieren wir uns auf den Ausgleich von emotionalem Essen. Also, die Frage, wie passiert es eigentlich, dass wir emotional essen, können wir damit beantworten, dass dein emotionales Essen dir versucht zu helfen, also dein System, versucht dir zu helfen, um mit den Belastungen des Lebens klarzukommen und schickt dir als Ausgleich Stressessen, Frustessen oder auf gut Deutsch Schokolade, Chips und Gummibärchen. Okay, also, wie löse ich mein emotionales Essen, wie löse ich meinen emotionalen Heißhunger, um eben letztendlich dann automatisch abnehmen zu können? Und der erste Punkt ist, Dafür super wichtig und zwar das Erkennen deiner Essensbegründungen und der konkreten Situationen, warum du isst. Also das Erkennen der Gründe, warum du isst. Also zum Beispiel... Ich bin gestresst oder zum Beispiel, lass uns konkreter werden, ich esse zwei Stückchen Schokolade auf Arbeit, weil ich einen riesigen Stapel vor mir habe und ich nicht weiß, wann ich es schaffen soll und um meine Nerven zu bewahren, esse ich Schokolade oder ich habe einen Streit mit meinem Partner und weil ich gestresst oder verletzt, eigentlich verletzt von ihm bin, gönne ich mir Schokolade oder stopfe ich mich mit Schokolade voll, weil ich verletzt bin. Oder ich esse, wenn ich mich nicht ausreichend gewertschätzt fühle. Oder ich esse, wenn mein Haushalt irgendwie droht, keine Ahnung, mich komplett zu überfordern. Überall liegen Socken rum, überall ist es dreckig, ich habe schon seit Ewigkeiten nicht mehr die Fenster geputzt. Und um mich abzulenken, um zu belohnen, um abzuschalten, esse ich. Abends auf der Couch vielleicht. Oder Vielleicht isst du später Nachmittag, 15, 16 Uhr, kurz vor Feierabend, einfach noch ein Stückchen Schokolade, ein Stückchen, was auch immer. Mein Paradebeispiel ist immer Schokolade, weil, wie du vielleicht schon weißt, ich liebe Schokolade, aber es kann natürlich auch was anderes sein. Es kann, keine Ahnung, auch Chips oder Gummibärchen oder sowas sein, ja. Also, später Nachmittag, kurz vor Feierabend, gönnst du dir nochmal ein Stückchen, was auch immer, einfach weil du in Wachheit schon gar keine Kraft mehr hast, weil es für dich anstehen würde, dass du Feierabend machst, aber du kannst noch nicht Feierabend machen, weil du hast vielleicht noch ein stressiges Telefonat vor dir. Und dann machst du dir noch einen Kaffee und ein Schokolädchen, weil das gerade ganz gut tut. Oder du isst, weil deine Kinder sich gerade streiten und es viel zu laut ist und viel zu stressig ist, deine Kinder vor sich hin und du jetzt einfach nur irgendwie dir was Gutes tun möchtest. Oder Du isst und isst mehr als du vielleicht einfach tatsächlich körperlich bräuchtest, weil du vielleicht stressige, schwierige Entscheidungen vor dir hast, familiäre Entscheidungen oder unternehmerische Entscheidungen. Also das Erste, was passieren darf, ist für dich selbst zu erkennen, was sind deine Gründe, warum du isst, was sind deine konkreten Situationen, warum du isst. Also, Kennst du Frustessen? Falls ja, wann? In welchen Situationen isst du aus Frust? Kennst du Essen aus Langeweile? Falls ja, wann isst du aus Langeweile? Oder isst du immer, wenn du alleine bist? Isst du, wenn dein Partner sich mit anderen Freunden verabredet? Isst du besonders vielleicht, wenn du in Gesellschaft bist? Vielleicht zur Belohnung, vielleicht, weil es gerade besonders schön ist oder weil es so gemütlich ist? Ist du irgendwie, weil du Ablenkung gerne hättest? Oder ist du, weil du müde und kaputt bist, einfach noch um kurzen Energieschub zu bekommen? Das zum Beispiel ist auch ein Thema, was viele in der Nachtschicht haben. Also viele Krankenschwestern oder sowas, die in der Nacht arbeiten und dann nochmal kurzen Kinderriegel essen, nur um einen kurzen Energiepush zu haben. Oder ist du, wenn du dich überfordert fühlst, isst du, wenn du ähm, gerne einen perfekten Haushalt hättest oder, ja, und der aber nicht perfekt ist, sondern es ist schmutzig, es ist unaufgeräumt und du hättest es gerne anders oder deine Tochter kocht irgendwas und hinterlässt eine Küche, die aussieht wie sonst was. Also, was sind deine Situationen, die du hast, in denen du isst? Oder vielleicht fällt mir gerade noch ein, isst du weil du ein Leistungsbienchen bist und weil es sehr stressig ist, immer ein Leistungsbienchen zu sein und deswegen isst du dann auch Stress. Also, tausend Ideen, tausend Möglichkeiten, aber finde für dich als allererstes heraus, was sind deine Situationen, deine Gründe, warum du isst. Das Zweite ist, erkenne deine emotionalen Bedürfnisse hinter dem Essen. Ich wiederhole, erkenne deine emotionalen Bedürfnisse hinter dem Essen, weil wir haben nämlich verlernt, auf unsere emotionalen Bedürfnisse zu hören. Also wenn ich dich jetzt frage, was ist denn dein emotionales Bedürfnis, dann kann es sehr gut sein, dass du durch diesen Podcast guckst und dir denkst, was ist mit der Veronika? Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Und falls es so ist, ich verstehe dich sehr, 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 sehr gut, weil ich konnte das überhaupt nicht. Es war sogar so, dass ich in meiner Therapeutenausbildung ein Fachwort an der Stelle gelernt habe, weil mir mein Ausbilder gesagt hat, hey, du hast, Alexitimi, also auf gut Deutsch: du hast keine Ahnung, was dein Bedürfnis ist. Du hast keine Wörter für deine Bedürfnisse, du hast keine Wörter für deine Emotionen. Ja, ich hab's nicht nur nicht verlernt, auf meine emotionalen Bedürfnisse zu hören, sondern ich habe es gar nicht kennengelernt, dass ich überhaupt welche habe. Also, dieser Punkt ist extrem wichtig, aber vielleicht hast du es gar nicht gelernt oder vielleicht hast du es sogar verlernt, auf deine emotionalen Bedürfnisse zu hören. Umso wichtiger diese Aufgabe, erkenne deine emotionalen Bedürfnisse hinter dem Essen. Also du isst und dann erkennst du, ich bin gestresst und dann erkennst du, warum, dass du gestresst bist. Und dahinter liegt vielleicht das Bedürfnis, weil du überfordert bist, verletzt bist. Das heißt, du möchtest gerne eine harmonische Beziehungszeit oder du hättest gerne einen Job, der nicht so fordernd oder ausbrennend ist, sondern du hättest gerne irgendwie eine Beschäftigung, die dir einfach gut tut und womit du dein Geld verdienen kannst. Also was auch immer. Erkenne deine Bedürfnisse dahinter. Das Dritte ist, finde echte Lösungen für deine emotionalen Bedürfnisse, und zwar ohne zu essen. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du müde bist, dann ist dein Bedürfnis schlafen. Und die Lösung ist schlafen. Wenn du gestresst bist, oder ausgebrannt bist, dann ist die Lösung Entspannung und das emotionale Bedürfnis ebenso. Also das heißt, dann tut dir vielleicht eine Massage gut, das wäre zum Beispiel eine Lösung oder dann tut es dir gut, irgendwie vielleicht in die Sauna zu gehen, dann tut dir vielleicht den Kurzurlaub gut, was auch immer. Finde, echte Lösungen und ich merke gerade, hey, das müssen, weil ich jetzt solche Beispiele genannt habe, möchte ich dich aber gar nicht verwirren, weil es müssen gar keine so großen Lösungen sein. Es kann auch einfach sein, dass es dir für die Entspannung gut tut, ein Lied anzumachen. Es kann sein, dass es dir gut tut, keine Ahnung, Yoga zu machen oder mit deinem Haustier zu kuscheln, mit deinem Kind zu kuscheln, whatever, aber auf jeden Fall finde echte Lösungen für deine Bedürfnisse, die müssen kein Geld kosten, ja, also so. Es geht aber darum, dass du dich um dich kümmerst und um deine Bedürfnisse kümmerst, eben ohne ins emotionale Essen zu verfallen. Der vierte Punkt ist, entlerne den falschen Umgang mit Emotionen und mit deinen Bedürfnissen und erlerne den echten Umgang damit. Und was ich damit meine ist, der falsche Umgang mit Emotionen ist vielleicht, bist du aus der Haut gefahren in der Vergangenheit oder du hast halt gegessen, weil obwohl du wütend warst, aber du wolltest einfach jetzt nicht ausrasten, sondern deswegen hast du gegessen, du hast dich beruhigt mit Essen. Also, das ist der falsche Umgang in Anführungsstrichen mit deinen Emotionen, weil das ist nicht die echte Lösung. Wenn du enttäuscht bist von deinem Partner, dann kannst du sagen, hey, das hat mich gerade verletzt oder das hat mich gerade enttäuscht und ich wünsche mir XY. Aber du musst nicht essen an dieser Stelle. Oder wenn du ähm, müde bist, immer wieder müde, dann kannst du vielleicht einfach lernen, statt in der Müdigkeit dich noch mit einem Kinderriegel zu pushen, einfach anders Pausen zu machen oder einen anderen Schlafrhythmus zu haben, damit du erholter bist, ohne zu essen. Logisch, oder? Also, es gibt eine Sache, die aber ein bisschen tricky daran ist und zwar besonders bei uns Frauen führt das Thema Perfektionismus und ich weiß nicht, ob du eine Perfektionistin bist, vielleicht, häufig eben zu essen. Warum? Weil wir haben einen extrem hohen Leistungsanspruch an uns und der ist oftmals so unmenschlich hoch, dass wir ihn selbst gar nicht erfüllen können. Das heißt, wir sind sogar ständig enttäuscht von uns selbst. Und was machen wir? Wir essen. Es gibt sogar noch eine weitere Folge daraus. Und zwar, dass wir sogar vielleicht anfangen, schlecht über uns zu reden oder zu denken, weil wir eben in unserem Perfektionismus nicht immer alles schaffen, was wir uns vornehmen. Das Verrückte dabei ist, anstatt dass wir den Rückschluss wagen und sagen, hey, ich habe mir da Unmenschliches gerade vorgenommen, das kann ich nicht schaffen, ich darf mich da einfach lockern, ziehen wir den Rückschluss, ich habe es nicht geschafft, ich bin enttäuscht von mir und so weiter. Und statt uns mal hinzusetzen und zu sagen, warum habe ich es denn nicht geschafft, Weil anstatt, dass wir quasi hinterfragen, was ja eine liebevolle Lösung wäre, gehen wir dann her und sagen, hey, vorwurfsvoll, warum hast du es denn nicht geschafft? Sag mal, wie es hier aussieht, geht ja gar nicht. Was bin ich denn für eine schlechte Mutter, Hausfrau, Chefin, Arbeitnehmerin, was weiß ich was, weil ich alles nicht geschafft habe, das geht doch nicht. Oder andere Frauen bekommen es da auch hin, nur ich nicht, weil ich, Punkt, Punkt, Punkt. Weil das ist echt fatal, weil der innere Druck, den wir uns dann aufbauen, der führt leider nicht zur Verbesserung der ganzen Situation, sondern nur dazu, dass wir das emotionale Essen in uns auslösen. Und ich möchte nochmal kurz so einen Überblick darüber geben, oder eine Überschrift, wie auch immer. Und zwar Druck und Stress ist wirklich etwas, was immer, der absolute Gegenspieler ist von Abnehmen mit Leichtigkeit. Nebenbei die Pfunde purzeln lassen und so. Druck und Stress ist immer das absolute Gegenteil davon. Also wenn du so gestresst mit dir bist, so negativ über dich selbst denkst oder redest, abwertend über dich sprichst oder denkst, oder auch dich mit anderen vergleichst und dabei selbst, ja wie soll es auch anders sein, immer verlierst, ja, dann ist eins auf jeden Fall sicher, dass noch mehr Druck, noch mehr Abwertung, noch mehr Stress dich immer weiter ins emotionale Essen treibt, aber dir nicht hilft, aus dem emotionalen Essen rauszukommen. Aber was dir hilft, ist erstens die Gründe zu erkennen, warum du isst, zweitens, deine Bedürfnisse zu lernen und drittens echte Lösungen für deine Bedürfnisse zu finden und viertens den falschen Umgang mit Emotionen zu entlernen und den echten Umgang mit dir und mit deinen Bedürfnissen zu lernen. Und dann, wenn du das hast, dann hast du nicht auf der einen Seite die Belastungen des Lebens und auf der anderen Seite irgendwie Chips, Gummibärchen und Schokolade, sondern dann bist du automatisch mit dir im Balance und brauchst Essen nicht zur Kompensation oder für deinen Alltag, um irgendwie klarzukommen. Sondern dann kannst du mit Genuss Essen und dein Wohlfühlgewicht erreichen. Hey! Ich freue mich so sehr über deine Nachricht zu dieser Folge, entweder auf Facebook oder auf Instagram, schreib mir einfach deine Gedanken oder deine Erfahrungen und dann freue ich mich, dich in der nächsten Folge zu hören, bis zur nächsten Folge, deine Veronika.